0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und hier ist wieder Katrin. Heute mit einem brisanten Thema. Ich habe letztens einen Post äh, geschrieben, da habe ich gesagt, wenn jemand sagt, du musst mal konsequenter sein und dein Gefühl sagt, ah, aber und irgendwie fühlt sich das nicht richtig an oder ich krieg's es einfach nicht hin, ja, dann vertrau dir, hör nicht auf die anderen, vertrau auf dein Gefühl. Heute sage ich genau das Gegenteil. Wenn jemand sagt, du musst mal konsequenter sein, dann kann es gut sein, dass da was Wahres dran ist. Deswegen sage ich brisantes Thema, ich werde es gleich auflösen, ja. Wir machen es jetzt im Podcast, weil ich das in dem Post nicht so geschrieben kriege. Also, wenn jemand sagt über dein Kind, du musst mal konsequenter sein, du musst mal härter durchgreifen oder dein Kind ist so verwöhnt oder dein Kind muss auch mal lernen, dass es Grenzen gibt im Leben, diese ganzen Sätze, ja, du darfst sie zusammenschustern, es gibt verschiedene Varianten davon, dann kann es sein, dass da was Wahres dran ist. Aber, großes, großes Aber, nicht, dass du tatsächlich konsequenter sein musst, nicht dass dein Kind tatsächlich verwöhnt ist. Nicht, dass dein Kind tatsächlich mal lernen muss, dass es auch Grenzen im Leben gibt und dass nicht immer alles nach ihm gehen kann und, 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 und. ja, Nicht, dass es in irgendeiner Weise Härte braucht. Die Liebe, die du für dein Kind hast und aus der heraus das entsteht, ja, dass du das Gefühl hast, vielleicht deinem Kind irgendwie alles ermöglichen zu wollen und eben nicht mit Härte reagieren zu wollen, ist genau der Weg. Es kann aber sein, dass es ein Zeichen dafür ist, dass dein Kind etwas Unterstützung braucht, gewisse Fähigkeiten zu lernen. Weil das, was die andere Person vielleicht wahrnimmt, ist, dass dein Kind irgendwie im Ungleichgewicht ist. Wir Menschen haben ja auch ein Gespür dafür. ja? Fühlt sich das an, wenn ich auf einen Menschen treppe? Und kennst du bestimmt auch bei Erwachsenen. ja? Hast du das Gefühl, hey, der ist so in seiner Mitte... Ja, irgendwie, und er strahlt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Verwurzelung aus, so eine, so eine innere Ruhe. Oder ist der irgendwie nicht in seiner Mitte? Ist der irgendwie, kriege ich da inkongruente Botschaften? Kann ich den nicht greifen? Habe ich das Gefühl, der ist im Ungleichgewicht? Habe ich das Gefühl, der ist im Stress? Und das können wir natürlich bei Kindern auch fühlen. Und wir sehen auch einen Unterschied, wie sich Kinder verhalten, wenn sie in ihrem Gleichgewicht sind, wenn sie so in ihrer Mitte sind und eigentlich, ja, so ihren Weg auf gesunde Art und Weise finden können oder wenn sie im Ungleichgewicht sind. Und das können wir, fühlen wir Menschen. Und es kann sein, dass jemand, der dir sagt, du musst mal konsequenter sein, es kann dein Partner sein, es kann deine Schwiegermama sein, es kann die Erzieherin sein oder so, dass sie fühlen, dass dein Kind im Ungleichgewicht ist. Und die Lösung, die sie haben, weil sie die mal gelernt haben oder selber so erfahren haben, ist halt, Du musst mal konsequenter sein, das Kind braucht mehr Grenzen, ähm, das muss auch mal irgendwie Strafen kriegen, Es muss auch mal merken, dass das so nicht geht, du musst da auch mal hart durchgreifen. Es ist einfach nur der Weg, den sie mal gelernt haben. Und den Und Weg braucht es nicht. Natürlich braucht es diesen Weg nicht. Aber vielleicht braucht es für dein Kind Schritte, die ihm helfen, entweder wieder ins Gleichgewicht zu finden, dass es mehr ja sich aus sich heraus, aus dieser Ruhe, aus dem... Ich bin sicher, ich darf so sein, wie ich bin und ich wachse an dem Leben, sich entwickeln darf. Und natürlich, im Leben gibt es halt Grenzen. Die muss ich aber nie erstellen. Die sind einfach da. Ich kann darauf vertrauen, dass das Leben meinem Kind schon beibringt, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen, weil es einfach denen natürlich begegnen wird. Es sei denn, ich mache diese Herausforderung und die Grenzen künstlich oder ich versuche, sie künstlich aus dem Weg zu rollen, Indem ich für mein Kind alles irgendwie versuche, so smooth wie möglich zu machen, weil ich Sorge davor habe, dass es eben ja, mal an eine Herausforderung stößt, die es nicht handeln kann. So. Vielleicht auch, weil ich Sorge habe, dass es dann in seinen Ex Mo äh, Emotionen explodiert und ich das dann nicht handeln kann. Kann auch sein. Aber es kann gut sein, dass es ein Zeichen dafür ist, dass dein Kind entweder ins Gleichgewicht äh, mehr kommen darf oder eben gewisse Fähigkeiten sich erlernen äh, darf
1: also noch keine sage ich mal gesunde Variante hat um ins Gleichgewicht zu kommen das heißt es sucht so merkwürdiges oder es nimmt merkwürdiges Verhalten um das zu erreichen was es erreichen will nämlich ins Gleichgewicht zu kommen wieder der Freude folgen zu können und so weiter ja. genau.
0: zum Beispiel ein Be Beispiel wäre jetzt wenn dein Kind, wenn es etwas nicht bekommt, ja, was es gerne möchte. Ob das jetzt ist im Einkaufsladen oder ob du nicht das Essen da hast, was es haben möchte oder ob es unbedingt möchte, dass du zum Schwimmen fährst und du willst heute nicht. Der sehr krass reagiert. Nicht nur, ich schmeiße mich auf den Boden und schreie, sondern das dauert dann aber Ewigkeiten. Und wenn du es jetzt aushalten würdest, hättest du vielleicht sogar das Gefühl, oh, der macht mir im Zweifelsfall was kaputt oder verletzt mich oder so. Ja, und... Jetzt auch, das kann auch sein, wenn du das Gefühl hast, boah, der schreit dann einfach so laut, das kann ich nicht aushalten und es dauert dann zehn Minuten und ich kann diese zehn Minuten nicht aushalten und er wird auch nicht ruhig, ganz egal, was ich vorschlage und deswegen gebe ich dann am Ende doch nach, weil dann ist Kind wieder glücklich, ich bin wieder ruhig, ja, wir haben die Bogen wieder geglättet. Ja, es muss nicht sein, dein Kind rastet dann vollkommen aus und zerstört euch irgendwie die komplette Küche, aber auch das gibt es ja ja, also dass Kinder dann anfangen, Sachen durch die Gegend zu schmeißen, gar nicht mehr in ihrer Kontrolle sind, vielleicht die kleine Schwester zu hauen, wo es dann wirklich gefährlich wird. Aber es gibt es natürlich auch in der vorgefertigten Form. Wenn wir es uns rein wissenschaftlich angucken, braucht ein Gefühl 90 Sekunden, dass es einmal durch den Körper fließt. Das heißt, nach 90 Sekunden wäre es eigentlich weg. Es fallen euch wahrscheinlich alle die Augen raus, weil ihr denkt, oh Gott, äh. Also so ist es bei meinem Kind definitiv nicht. <lacht> und es gibt vielleicht die Momente, wo ihr das schon gesehen habt,
1: dass da kurz eine Emotion ist und dann steht euer Kind auf und dackelt weiter nach 90
0: Sekunden. <lacht> genau, genau, ja. So, es ist jetzt kein Leistungsding von wir sind erst gute Mamas, wenn unsere Kinder immer in 90 Sekunden durch eine Emotion durchhuschen. Es zeigt einfach nur, dass das normal ist. Eine Emotion kommt und geht, wie so eine Welle. ja Und das dürfen wir lernen, unsere Kinder dadurch zu begleiten, dass einfach diese Welle kommen darf und gehen darf. Und dann ist die Emotion auch verarbeitet. Dann ist sie nicht runtergedrückt, dann ist sie nicht weggepackt und kommt an einer anderen Stelle wieder hoch. Dann wird sie nicht verdrängt, dann ja sondern dann ist sie durchgearbeitet und weg und kommt auch nicht wieder hoch. Kind ist wieder im Gleichgewicht. Ähm... Genau, und das ist halt zum Beispiel, kann eine Fähigkeit sein, die dein Kind lernen darf, dass es lernen darf, sich in seinen Emotionen zu halten. Ja, weil und vielleicht braucht es einfach für eine gewisse Zeit dich, es brauchen Kinder, wenn sie halt klein sind, brauchen sie uns, die wir in der Lage sind, unsere Kinder in ihren Emotionen zu halten. Wenn wir ausflippen, also im Sinne von, oh Gott, da ist eine Emotion, die muss jetzt weggehen, hier, guck mal hier, Rassel, hier, guck mal hier, Zucker, hier, guck mal hier, wir machen schon was Schönes, ich übertreibe ein bisschen, ja, aber ähm, wenn wir quasi innerlich ausflippen, weil wir das Gefühl haben, diese Emotion muss weg sein, dass das Kind wieder glücklich ist, dann... Wie soll das dann, dann das Kind lernen, sich zu halten in der Emotion? Wenn wir das aber halten können, einen sicheren Raum zur Verfügung stellen können, voller Liebe und Verbundenheit, wo wir da sind für das Kind, wo es diese Emotion wirklich prozessieren kann sozusagen im Körper, dann kann sie kommen und gehen und danach ist wieder Gleichgewicht. Das ist aber eine Fähigkeit, die das Kind üben und lernen darf. Und das ist auch nicht nur so, dass du das dreimal mit deinem Kind machst, mit einem Zweijährigen meinetwegen und dann kann es das, es ist eine Mischung aus, es braucht natürlich den Raum, um das zu üben und es braucht die Gehirnfähigkeit, das regulieren zu können und auch seine Impulse natürlich mehr und mehr kontrollieren zu können. Diese Impulskontrolle ist tatsächlich erst in dem späteren Alter wirklich richtig freigeschaltet, ausgeformt, wirklich möglich, ich glaube so ab acht oder so, ja. Und die
1: meisten können, Erwachsenen können das ja noch nicht. Also ja. das ist ja etwas, was die Kinder im Laufe der Zeit lernen können. Aber ja. das heißt nicht, dass das freigeschaltet ist und auf einmal ist Impulskontrolle ja. da. Du kennst das von dir, du bist wütend und dann schreist du manchmal vielleicht was raus, was du eigentlich hinterher bereust und gar nicht rausschreien wolltest, weil da fehlt dann in dem Moment die Möglichkeit, diesen Impuls, das rauszuschreien, zu kontrollieren.
0: Ja. Aber dein Gehirn wär, wär, wäre theoretisch in der Lage, wenn es gelernt hätte, wie es funktioniert. Ja, so das heißt, jetzt ist es halt eine Mischung. Es ist wie beim Sprachenlernen. Es ist auch nicht so, dass das Sprachzentrum des Kindes aufmacht und zack, auf einmal spricht es perfekt. Ja, sondern es ist eine Mischung aus, so das Gehirn öffnet immer mehr für diese Sprache, und das Kind übt diese Sprache mehr und mehr und arbeitet sich da rein, sage ich mal, bis es irgendwann mit einem bestimmten Alter ziemlich flüssig spricht. Und so ist es halt zum Beispiel auch mit den Emotionen. Das Gehirn öffnet sich immer mehr und mehr für die Fähigkeit, sich selber zu regulieren. Aber gleichzeitig braucht das Kind natürlich auch den Erfahrungsraum, dass es lernen darf, sich immer mehr und mehr selbst zu regulieren. So, ja, und jetzt kann es halt einfach sein, dass... Dieses Zeichen für dein Kind ist verwöhnt, du musst immer machen, was dein Kind will, ja, ansonsten rastet es aus. Einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass dein Kind etwas Neues lernen darf. Und nicht ein Zeichen dafür, dass du jetzt konsequenter sein musst. Weil meistens in den Momenten ist ja das Leben schon konsequent genug. ja, Wenn das sowas ist wie die Lieblingsnudeln sind nicht da, hat das Leben eine Grenze gesetzt. Und wenn dann Sonntagabend ist oder Sonntagvormittag oder so, hat das Leben noch eine doppelte Grenze gesetzt. Die musst du gar nicht künstlich herstellen. So, weil sie sind halt nun mal nicht da, die Nudeln, ja, so. Und immer wenn wir konsequenter sind oder, ja, in diese Härte gehen, dann geht es halt gegen die Beziehung, dann geht es gegen die Verbundenheit. Und Verbundenheit ist super wichtig, es ist eines der Grundbedürfnisse. Das heißt, natürlich braucht dein Kind die Verbundenheit. Natürlich braucht es dich, dass du für dein Kind da bist. Aber es braucht es auch, dass es gewisse Sachen lernen darf im Leben, um einfach dem Leben kompetent begegnen zu können. Also, wenn du das schon öfter gehört hast, ja, dieses, ja, mein Kind, äh, ja, du, du müsst konsequenter sein oder der ist so krass in den Emotionen oder du tust immer alles für dein Kind, dann wäre meine, mein Vorschlag, schau mal auf einer anderen Ebene. Schau mal, anstatt, ja, gleich in Gegenwert zu gehen, zu sagen, nein, das stimmt nicht und ich weiß doch, es ist wichtig, die Bedürfnisse meines Kindes zu erfüllen und ich will ja auch fürs Dasein und ich will doch nicht, dass es dies und das und das lernt ja, das ist alles richtig, das darfst du alles auch behalten, weil höchstwahrscheinlich ist es wahr, dass es so ist. Nur deswegen schau mal deinen Blick auf eine andere Stelle und guck, okay, wo sind aber vielleicht Sachen, auf die ich mich bisher noch nicht so fokussiert habe oder wo ich vielleicht auch nicht weiß, wie es geht, wo ich noch Fragen habe, die mein Kind lernen darf. Ist das vielleicht Thema Frusttoleranz, mit Frust umgehen können? Ist es generell Thema, Emotionen regulieren können? Ist das im, Im Vertrauen zu sein, dass es Sachen hinkriegen kann, das ist es, selber zu lernen, wie es sich selber Sachen erschließen kann, wie es selber Lösungen finden kann. Dass es nicht immer abhängig ist von außen, dass andere ihm Lösungen geben und dass er vielleicht auch das Gefühl hat, So, ich bin abhängig von außen, ich bin hilflos alleine und nur wenn andere da sind, die mich retten, die mir helfen, ja, dann kann ich was bewerkstelligen. Ist Es dass das Kind eben diese Selbstwirksamkeit lernen darf, dass ich kann was schaffen, dieses Selbstvertrauen in sich. Ist es, dass das Kind lernen darf, dem Leben zu vertrauen, auch wenn das Leben nicht immer super perfekt läuft?
1: Oder ist es das, dass es fair lernen darf, mit mit einer hohen Emotion oder wenn es Frust zeigt etwas zu bekommen, was es sonst immer bekommen hat, weil du einfach das nicht aushalten kannst, wenn dein Kind so eine starke Emotion hat. Ja, also es geht immer um lernen oder vielleicht auch eine Strategie zu verlernen, die euch im Familienalltag gar nicht gut tut, also die die Stress verursacht, die dich erschöpft sein lässt, die dein Kind erschöpft sein lässt, wo ihr diesen Ausweg noch nicht findet, da geht's dann manchmal auch einfach darum vielleicht auch was zu verlernen und einen neuen, ja. schöneren, liebevolleren ähm, Weg, der dein Kind halt gewisse Fähigkeiten dann mitgibt, wieder ja, zu Ja, weil gerade wenn
0: so ein Satz kommt wie, dein Kind ist verwöhnt. Ja, für uns heißt es einfach, okay, vielleicht hat sich das Kind an etwas gewöhnt. Es ist eine Gewohnheit. Dein Kind steht neben dir und fragt dich, wie die Welt funktioniert. Ja, und es hat eine Antwort bekommen. Und die Antwort war, Meinetwegen, immer wenn ich laut schreie, kriege ich das, was ich haben will. Oder immer wenn ich was will, kriege ich das, was ich haben will. Oder immer wenn ich dann meine Schwester haue, kriege ich das, was ich haben will. Oder was auch immer. Ich mache es jetzt ein bisschen plakativ zum Verständnis. Manchmal können diese Sachen, die das Kind lernt, auch ein bisschen verwurschtelter sein. ja, Dass sie nicht so deutlich sichtbar sind. Aber einfach zum Verständnis. Das Kind hat sich daran gewöhnt. Das Kind hat sich gewöhnt, wenn Mama da ist, dann geht es immer um mich. Dann spielen wir das, was ich spielen will, dann gehen wir auf den Spielplatz, dann werden wird im Zimmer gespielt, dann werden tolle Sachen gemacht, dann werden schöne Sachen gemacht. Es hat sich nicht daran gewöhnt, dass Mama vielleicht auch mal eine Ruhephase braucht. Es hat sich nicht daran gewöhnt, dass Mama vielleicht auch mal einen Tag hat, wo es einfach nicht so gut drauf ist. Und es hat sich nicht daran gewöhnt, dass... Ähm, Mama vielleicht auch erstmal was essen möchte, bevor sie spielen geht. Es ist nicht schlimm, es ist einfach nur, das Kind hat sich nicht dran gewöhnt, weil es bisher nicht stattgefunden hat. Weil Mama auf die Antwort, wie funktioniert das Leben, gegeben hat, ja, Essen stelle ich immer beiseite, ich habe keine Bedürfnisse, ich brauche keine Ruhephasen, weil wenn Kind da ist, will ich voll präsent sein und für mein Kind da sein. Aus purer Liebe. Es ist einfach nur, woran sich das Kind gewöhnt hat. Jetzt darf es halt etwas verlernen. Nämlich, dass das, das ist, wie das Leben funktioniert. Und stattdessen lernen, ah, auch Mama hat Bedürfnisse. Ah, auch meine Schwester hat Bedürfnisse. Ah, auch Papa hat Bedürfnisse. Ah, wie geht es, dass, dass es funktioniert, dass verschiedene Bedürfnisse unter einen Hut kommen. Ah, man kann miteinander sprechen, man kann Lösungen finden. Ah, es gibt sogar Lösungen, die dafür sorgen, dass ich happy bin und dass Mama happy ist. Es muss gar nicht immer einer, einer, einer verlieren. Ich muss gar nicht mein Bedürfnis verlieren, nur weil Mama gerade was braucht. Ah, wir können miteinander sprechen und eine Lösung kreieren. Ah, ist ja cool. Okay, so kann das Leben gehen. Ah, klasse. Okay, dann finden wir ab jetzt Lösungen.
1: Und, das darf ich mal kurz einfügen, da sind wir nämlich bei letzter Woche, das ist sehr komplex. Das hast, schaffst du nicht, indem du deinem Kind fünf Minuten erklärst, wie wichtig das ist, dass du jetzt auch mal deine Bedürfnisse äh, durchsetzen kannst. Mhm. Ja, also es ist ein sehr komplexes Thema. Und das Kind lernt das schrittweise und zieht sich genau das aus aus dieser Komplexität, was es gerade braucht, um den nächsten Schritt in diese Richtung zu gehen.
0: Ja, weil natürlich heißt es nicht, ja, das Kind macht dreimal die Erfahrung und dann hat es verstanden, oh, ich kann mit Mama Bedürfnisse verhandeln und jedes Mal setze ich mich jetzt schön schlau aussehend, so mit Brille, so wie ich, ja, dahin und verhandle jetzt mit Mama eloquent die Bedürfnisse. Es kann trotzdem mal sein, dass es sich auf den Boden schmeißt und tief traurig ist. Und dann erstmal Zeit braucht, das Gefühl zu prozessieren, bevor es wieder bereit ist, eine Lösung zu finden. Ja, Nur Schritt eins wäre ja mal, wenn du merkst, dass solche Gedanken kommen oder solche Kommentare kommen oder dass du dich vielleicht selber sogar fragst, na, sollte ich vielleicht doch mal konsequenter werden, weil irgendwie dies und das funktioniert nicht so richtig und es fühlt sich immer gestresst an und warum ist mein Kind so, zuerst so mal rauszufinden, was braucht das Kind vielleicht, Ja, was was darf es vielleicht lernen? So Und im zweiten Schritt dann zu gucken, okay, was braucht es jetzt, um das zu lernen? Wie kann es das auf natürliche Weise lernen, ohne dass wir die Härte brauchen? Ohne dass wir die Konsequenzen brauchen? Ohne dass wir Belohnung und Bestrafung brauchen? Ohne dass ich ja die Beziehung zu meinem Kind gefährden muss und die Verbindung kappe und sage, ich, ich bringe dir das bei, indem ich sage, so kriegst du Verbindung zu mir, so wirst du geliebt und so wirst du nicht geliebt, weil so kappe ich meine Verbindung und bin. Ich bin hart. Ja, wie geht das auf einem anderen Weg? Diese zwei Schritte, ja, darf es dann, dürfen dann natürlich passieren. Ich lade dich herzlich ein, wenn du das Gefühl hast, du willst da mal drauf gucken, buch dir doch gerne ein Gespräch. Ja, weil das, du merkst ja schon so, es, ist, es gibt viele Themen, die dahinter liegen könnten. Es gibt viele Sachen, die dein Kind lernen könnte. Das lässt sich jetzt nicht pauschal in einer Podcast-Folge sagen. Es ist immer das oder es ist immer das und so ist die Lösung und das musst du dann tun. Das ist halt sehr individuell. Dafür gibt es die Gespräche, damit du einfach reinfühlen kannst oder wir gemeinsam gucken können, was ist es vielleicht. Ich möchte eine Sache zu den Gesprächen nochmal sagen, weil das äh, letztens eine Erfahrung war ähm, im Gespräch. Du brauchst keine Angst haben, dass wir dich im Gespräch dazu überreden oder Druck aufbauen und dich dahin pushen wollen und dich nicht aus der Nummer rauslassen, dass du ins Coaching kommst. Ja, du hast auch die Möglichkeit, im Gespräch Fragen zum Coaching zu stellen und zu gucken, ob das für dich passt, weil natürlich ja, ist das eine längere Begleitung als jetzt ein Gespräch. Aber wir werden dich nicht mit Druck dahin pushen oder dich nicht aus der Nummer rauslassen und nicht das Gespräch beenden, wenn du nicht Ja gesagt hast und 10.000 Argumente finden, wenn du sagst, aber ich kann nicht und ich will nicht und keine Ahnung was, warum du doch müsstest oder so. Uns ist immer am allerwichtigsten, dass du dich sicher fühlst und dass wir dich unterstützen können für den Schritt, der gerade für dich dran ist. Wenn das Coaching für dich dran ist, ist doch super, dann stehen die Türen offen, dann kannst du von Herzen gerne kommen und wir freuen uns über jede Mama, die dabei ist. Und dann kannst du natürlich auch Fragen zum Coaching stellen und ja gucken, ob das passt und, und wie es geht. Wenn es aber gerade für dich nicht stimmig ist, aus welchem Grund auch immer, dann ist auch das okay. Wir werden niemanden ins Coaching überreden. Das ist mir wichtig zu sagen, weil ich weiß, dass es manchmal auch andere Erfahrungen heutzutage gibt, die man macht mit auch Verkäufern, ja, auch wenn man irgendwo hingeht und was kaufen will, die einen manchmal aus dieser Nummer nicht rauslassen. Und ich weiß auch, dass das keine schöne Erfahrung ist. Und für uns ist es das Wichtigste, dass du immer aus der Freiwilligkeit herauskommst, weil du sagst, ja, geil, da habe ich Bock drauf. Und wir sind hier. Wir sind hier, um dir zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen mit allem, was wir tun. Auch mit unseren Coachings, aber auch mit diesem kostenlosen Podcast und auch mit der Möglichkeit, mit uns im Gespräch einfach mal in Kontakt zu kommen. Ja, weil vielleicht ist es ja auch nicht jetzt der Moment fürs Coaching, vielleicht ist es auch irgendwann später der Moment fürs Coaching, aber wenn du schon Angst hast, ins Gespräch zu kommen, aus dem Gefühl von, oh Gott, nicht, dass ich dann kaufen muss und aus der Nummer nicht rauskommen, das soll auf gar keinen Fall sein. Ich weiß auch, was ein reguliertes Nervensystem ist und was ein Nervensystem ist, das ausflippt und sich nicht sicher fühlt und ähm Genau, deswegen, ja, hier nochmal die herzliche Einladung, du kannst dir gerne ein Gespräch buchen und wenn es der nächste Schritt ist, ins Coaching zu kommen, dann ist es das und genau. wenn nicht, ist es auch voll in Ordnung, weil genau sowas, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, das ist natürlich, ja, super im Gespräch einfach mal reinzufühlen. was ist, was ist der, ähm, was ist denn der Punkt? Weil wir müssen ja auch erstmal gucken, bevor es ins Coaching geht, müssen wir erstmal gucken, ist denn der Punkt, der bei euch gerade vorliegt, auch einer, der überhaupt im Coaching, wo wir dir überhaupt weiterhelfen können? Wenn sich rausstellt, dass es ein Punkt ist, wo wir dir gar nicht weiterhelfen können, wo du entweder eine andere professionelle Hilfe brauchst oder wo wir einfach das in diesem Coaching nicht so behandeln, dann macht es doch auch überhaupt gar keinen Sinn, dass du im Coaching weitermachst. Und für uns macht es auch keinen Sinn, wenn du ins Coaching kommst, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt buchen und kommst aus der Nummer nicht raus, weil dann hat, haben wir auch keine Freude dran an dem, an dem Coaching. Ähm, ja, sondern es macht einfach viel mehr Spaß, wenn einfach genau die Mamas da sind, die halt einfach fühlen, okay, das ist es jetzt, ich gehe den Schritt, ich bin da committed, ich, ich bin jetzt bereit, einfach diese Veränderung zu gehen und auch dieses Investment zu tätigen, auch über drei Monate dran zu bleiben. Das ist ja auch ein Zeitinvestment, ja, nicht nur ein Geldinvestment, sondern auch ein Zeitinvestment, dass ich sage, ich gehe jetzt mal drei Monate in diesen Prozess rein, dafür muss ich auch bereit sein, ansonsten bin ich ja gar nicht aufnahmefähig, ja. Und wir freuen uns auf all die Mamas, die dazu bereit sind, die fühlen, dass es jetzt dran ist, die auch das Gefühl haben, das können sie jetzt gerade diesen Weg können sie jetzt gerade gehen. Und wenn das für dich einfach so ist, dass du fühlst, okay, nee, ich brauche vielleicht noch ein bisschen, oder es fühlt sich gerade nicht an, dass ich diesen Prozess gehen kann, überhaupt kein Thema.
1: Genau. Und wir starten wieder am 1.7. Wer Interesse hat, super, super gerne, bucht euch ein Gespräch, schreibt uns an mail at mama-akademie.de. Da bin ich sehr flexibel mit den Terminen. Oder in den Shownotes werde ich auch reinstellen einen Buchungslink zum Gespräch über unseren Kalender. Und da kannst du dann auch in Ruhe drauf gucken, welcher Termin denn für ja. dich passt. Und ich weiß, es erfordert ein bisschen Mut, aber es ist total cool, so einen Schritt zu gehen. Und genau einfach mal so mutig zu sein ja. und zu klicken.
0: <lacht> und einfach mal auch auf diese andere Ebene zu gucken oder rauszufinden, was gibt's denn überhaupt noch für andere Ebenen. Ja, weil manche Sachen sind halt einfach auch in einem Blogartikel oder in einem Podcast schwer zu erklären. Aber wenn man in die Situation reinfühlen kann, ja, dann kann sich diese Ebene offenbaren und dann kannst du einfach ein Gespür dafür kriegen, was es bei mhm. euch sein könnte. Ja, deswegen, gibt es da irgendwas zum Thema dazu zu sagen?
1: Nein, aber lass doch, vielleicht gibt es noch was zu dem Thema zu sagen. Wenn von außen das kommt, um das jetzt nochmal am Ende rauszustellen, dass du dich durchsetzen musst bei deinem Kind, ja, dass du eine gewisse Härte an den Tag legen sollst, damit dein Kind eine bestimmte Sache lernt. Wir distanzieren uns davon, weil wir der Meinung sind, wenn da Kampf ist in deinem Kind und du gibst Kampf rein, dann hast du mehr Kampf. Das heißt, es wird sich schwer auflösen. Wenn du einen liebevollen Weg gehst, dann gibst du in den Kampf Liebe rein und dadurch kann sich der Kampf in deinem Kind lösen. Und das ist der Weg, den wir gehen. Nämlich den liebevollen Weg, den verständnisvollen Weg für dich und dein Kind.
0: Ja, ja weil das Problem ist ja, das Kind gerät ja aus dem Gleichgewicht, weil irgendein Bedürfnis nicht gematcht ist. Das kann ein körperliches Bedürfnis sein, das kann aber auch ein emotionales Bedürfnis sein oder ein... Ja, ich nenne es mal Entwicklungsbedürfnis ein. Ich, ich will irgendwie wachsen, aber ich kann nicht in dem Maße, wie ich möchte. Ja. Ähm, und wenn wir dem dann mit Härte begegnen, weil wir sagen, das Kind muss jetzt lernen, sich so zu verhalten, hat es ja immer was, ich will im Außen ein bestimmtes Falten sehen. Mir ist scheißegal, was das Kind im Inneren macht, es muss im Außen dieses Falten zeigen. Sag es ein bisschen drastisch. Ich weiß, dass wir das nicht so denken, weil wir eigentlich fühlen aus voller Liebe, ach, ich will ja, dass mein Kind ja in die Welt geht und da muss es ja irgendwie sich auch regulieren können oder da muss es ja dies können oder das können. Aber letztendlich, wenn wir dem Kind mit Härte begegnen, ist es das, was wir ihm sagen. Es ist mir scheißegal, was du im Inneren tust, Hauptsache, du bist jetzt endlich ruhig. Selbst wenn ich das mache mit, wir können zum Schwimmen, aber nur, wenn du brav bist, sage ich quasi, Regulier dich jetzt runter, drück deine Emotionen weg, weil nur dann kriegst du die Belohnung. Ist mir egal, dass du dich gerade schlecht fühlst, mir ist wichtiger, dass du ruhig bist. Und das, was das Kind dann lernt, sind halt Mechanismen, wie es seine Bedürfnisse wegdrückt, wie es seine Gefühle eben nicht prozessiert, sondern ja sie irgendwie wegdrückt, verdrängt, sie irgendwo hinkommt. Dann, dann kommen die halt an anderer Stelle raus. Ja, wenn ich irgendwo hier was runterdrücke, habe ich letztens das Bild äh, geschenkt gekriegt ähm, in einem Podcast, den ich gehört habe. Ja, wenn ich unter Wasser hier was runterdrücke, dann macht's es und kommt an der anderen Seite wieder raus. So, wenn es was ist, was oben schwimmt. Ja, und so ist es mit unseren Gefühlen auch. Und das ist doch nicht das, was wir wollen. Wir wollen doch, dass unsere Kinder einen gesunden Umgang mit den Emotionen lernen, einen gesunden Umgang mit dem Leben lernen, einen gesunden Umgang in ihre Fähigkeiten reinzuwachsen und nicht einfach nur im Außen so wirken, als wäre alles gut, weil sie ruhig sind oder weil sie sich dann vielleicht nach innen zurückziehen und sich nicht mehr trauen, gewisse Sachen zu sagen, ja, weil sie gelernt haben, dass das falsch ist oder dass sie dann eben ihnen mit Härte begegnet wird. Manche Kinder reagieren halt mit Rückzug. Ich war eher ein Kind, das sich dann sehr ruhig in sich zurückgezogen hat. Meine Schwester war eher ein Kind, das dann irgendwann an anderer Stelle lauter geworden ist, weil sie es nicht mehr aushalten konnte. Und so gibt's halt, ja, die verschiedenen, die verschiedenen Varianten. Kannst ja auch mal reinfühlen, vielleicht, wie es für dich war. Und deswegen geht es ja immer darum, rauszufinden, was braucht denn das Kind an Bedürfnis? Und vielleicht, was ich zum Abschluss nochmal sagen möchte, ist, Bitte, es geht jetzt nicht um diesen Leistungsdruck von oh Gott. Dann heißt das ja doch, ich habe was falsch gemacht, wenn mir jemand sagt, ich soll konsequenter sein. Punkt eins, es kann auch immer sein, dass der überhaupt nicht versteht, was du eigentlich gerade tust und einfach nur es nicht aushalten kann, dass dein Kind gerade schreit und du es eigentlich gerade voll gut begleitest. Ja, also auch das es ist es nicht immer die Wahrheit, aber ich finde, es lohnt sich einfach mal, das zu reflektieren. Aber zweitens ja, ich weiß, dass es manchmal, dass wir manchmal auch in diese Gegenwehr gehen von nein und das stimmt nicht und das braucht es nicht und die wissen einfach alle nicht was, und so und es ist so schlecht fürs Kind, weil wir selber nicht diesen Schmerz fühlen wollen von, oh Gott, es könnte doch sein, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich irgendwas übersehen habe, dass ich meinem Kind irgendwas nicht beibringe. Und darum geht's ja gar nicht. Du bist auf dem Weg, einen neuen Weg zu gehen. Und das ist großartig. Und das ist manchmal verdammt anstrengend, dass man so denkt, warum kann mir nicht einfach jemand auf dem Silbertablett die Antwort auf alle Fragen servieren? Oder warum kann ich nicht einfach das machen, was früher alle gemacht haben? Es scheint ja funktioniert zu haben, weil jetzt gerade, wie ich es jetzt probiere, mit den 10.000 offenen Fragen, ist es einfach so anstrengend und so hart, und du gehst trotzdem weiter, weil du fühlst, dass es der richtige Weg ist, weil du spürst, dass dein Kind diese Liebe verdient hat, diese Augenhöhe verdient hat, diese Wertschätzung, diesen Respekt, dieses halten nicht klein gemacht zu werden, sondern sich groß zu fühlen. Und das ist großartig. Feier dich mal dafür, dass du diesen Weg gehst
1: zu sehen, wie wertvoll du bist und dass du genauso wertvoll bist, dass du dir das beste Familienleben kreierst, halt, das auch schön ist und leicht ist und sich gut anfühlt und in Verbundenheit mit deinen Kindern und dass du genau diesen liebevollen Weg gehen kannst, weil du es dir wert bist, diesen Weg zu gehen, weil du es so sehr fühlst. Ja, ja. und diese beiden Komponenten für dein Kind und für dich loszugehen, dafür feiere ich dich auch. Du hörst diesen Podcast, manche sind bei uns in der Facebook-Gruppe, ja, also manche waren im Gespräch, manche sind in unseren coaching Programm gewesen und so und ich feiere euch, egal wo ihr gerade steht oder was der Next Step für euch auch ist, weil ich weiß und ich habe schon ganz, ganz viele von euch kennengelernt, wie liebevoll ihr ja. seid und wie sehr ihr diesen liebevollen Weg gehen wollt.
0: Ja, also bitte, ja, wenn du dieses Feedback kriegst oder selber ab und zu denkst, schau hin. Ja, Schau dir auch die Angst an, vielleicht wenn sie hochkommt von, oh Gott, ich könnte was falsch gemacht haben, du musst sie nicht wegdrücken, sie darf da sein. Aber schau hin, es ist ein riesen Vielleicht ist dieser Kommentar, egal von wem sie kommt, ein Riesengeschenk dafür, dass es für dein Kind schöner wird, dass es für dein Kind leichter wird und dass es für dich leichter wird. Und dass ihr Fra äh, Antworten findet auf eben neue Fragen. Weil du sagst, okay, ich will gerne den Part, ja, dass das Kind mehr ins Gleichgewicht kommt, aber ich will es ohne den Part, dass ich dafür konsequent sein muss oder es belohnen muss. Ich will es auf einem Weg, wie es in Verbundenheit geht und wie mein Kind ja, da aus sich heraus reinwachsen kann. Und das gibt es, weil wir sehen diesen Unterschied von Kindern, die im Gleichgewicht sind und Kindern, die es nicht sind. Und auch meine Kinder, ich sehe es ja auch bei meinen Kindern, es gibt Momente, da sind sie nicht im Gleichgewicht. Und auch hier vielleicht nochmal, das ist normal. Ja, aber wenn es natürlich dauerhaft ist, wenn es Teil eures Alltags ist, wenn es so ist, dass es anfängt, dich zu stressen, dann ist es halt was, wo wir mal hinschauen dürfen. Ja, natürlich haben meine Kinder auch Momente, wo sie mal nicht im Gleichgewicht sind oder wir haben auch mal Phasen, wo ich vielleicht es gerade nicht schaffe, einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo bei jedem die Bedürfnisse cool gematcht sind, wo ich dann sehe, oh, irgendwie kommt hier gerade jemand aus dem Gleichgewicht raus, wir dürfen anscheinend ein bisschen was verändern. und nur es stresst mich in dem Moment nicht. Ja, es ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass ich was verändern darf. So, wenn es jetzt halt immer so wäre und mich stressen würde, das wäre halt schade, dann würde es die Qualität unseres Alltags bestimmen. Ja, also auch, es ist nicht das Ziel, dass dein Kind jetzt dauerhaft rund um die Uhr 100% immer nur im Gleichgewicht ist. Ja, es ist das Leben, es darf lernen, es wird Herausforderungen äh, zu meistern haben, die es auch mal aus dem Gleichgewicht rausschmeißen. Die Frage ist, wie schnell kommt es wieder ins Gleichgewicht rein und kommt es das auf gesunde Art und Weise oder werden Sachen runtergedrückt, nicht verarbeitet, die dann an anderer Stelle rausschießen, weil das, was du dann auch merken wirst, ist, wenn dein Kind so grundsätzlich im Gleichgewicht ist, dann ist es relativ leicht fühlbar, welches Bedürfnis gerade nicht gematcht wurde, weil Bedürfnis also Bedürfnislücke und Reaktion relativ nah beieinander liegen. Das kann auch mal sein, dass das ja drei Tage auseinander liegt. also was drei Tage irgendwie, äh, wo du so merkst, boah, ja, Papa und ich sind total viel an Machen, an unseren Sachen machen und es fehlt gerade die Aufmerksamkeit für die Kinder, ja, dann ist es so, nach drei Tagen merkst du dann, boah, die sind gerade irgendwie so, und manchmal ist es tatsächlich so, fünf Minuten vorher war das und äh, fünf Minuten später ist das, aber es ist relativ nah beieinander. Wenn die Kinder grundsätzlich aus dem Gleichgewicht sind, dann kann es sein, dass es nicht mehr so leicht fühlbar ist, welches Bedürfnis ist jetzt nicht gematcht, weil das Ganze an der Stelle ausbricht, was aber sich angesammelt hat, vielleicht seit Wochen, vielleicht seit Monaten, ja, vielleicht auch seit Stunden, je nachdem, um welches Bedürfnis es geht, was das Kind vorher nicht zugelassen hat oder nicht zulassen konnte und dann weißt du gar nicht mehr, worum es geht dann rastet dein Kind aus, weil es, weiß ich nicht, den Geschirrspüler nicht anmachen durfte oder weil bei irgendeiner Kleinigkeit und du denkst eigentlich, hä, aber es war doch gerade alles gut und ich habe voll den coolen Raum geschaffen, wir hatten eigentlich voll den schönen Moment und dein Kind puh, explodiert und du weißt gar nicht warum, ja, weil sich vielleicht einfach in dem Moment Sachen aufgestaut haben und einfach Gefühle auf einmal auf das Kind einströmen, die gespeichert wurden, in seinem Nervensystem, die aber älter sind als das in dem Moment. Und dieses Geschirrspüler anmachen wollen, war nur der Trigger. Ein kleiner Frust, der aber den ganzen anderen Frust mit hinterhergespielt hat.
1: Und vielleicht habe ich zum Abschluss einen schönen Satz, den habe ich mal in einem Film gehört und ich fand den so cool, auch nicht im Gleichgewicht zu sein, gehört zum Gleichgewicht dazu. Du musst halt ja. nur sozusagen diese Waage nachher wiederherstellen weil das gehört halt einfach zum Leben dazu. Gleichgewicht heißt nicht, immer in einer Frequenz unterwegs zu ja,
0: sein.
1: Das stimmt, ja. Das ist sehr, sehr weise. Damit, ähm, genau, freuen wir uns auf die nächste Episode für euch und wünschen euch eine tolle Zeit. es
0: dir. Tschüss. Das war der Mama-Podcast.